0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: Me sanon, että minä juon nyt kahvia. Arvoisa älymystö, rakkaat huippusuomalaiset. Tiedättekö mikä on vaadin? Tai kermikkä? Tai kisura? No te varmaan tiesitte, että Vaadin on naispuolinen poro, kermikkä poro toisena kesänä ja että kisuraksi kutsutaan pientä ja raihnaista poroa. Mutta minunlaiselle Saksan hirvelle tämä kaikki on uutta tuntematonta ja erijännää. Tiedän poroista yhtä paljon kuin muutkin keskivertohelsinkiläiset, eli en yhtään mitään. Mutta ehkä juuri sen takia. Pystyn esittämään vierailleni sellaisia kysymyksiä, joita niin kutsutut suomalaiset eivät huomaa kysyä, eivät uskalla kysyä tai eivät enää jaksa kysyä. Eli tervetuloa Porotalouden alkeiskurssin pariin. Ja vierainani tänään ovat kansantaloudellisen metsäekonomian professori Olli Tahmonen ja paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtaja ja Lehden päätoimittaja Anne Ollila. Kiitos kun tulitte. Varsinkin Anne, jolla oli aika pitkä matka tänne ison kirkon luokse. Huomenta. Huomenta. Aloitetaan semmoisella söpöllä kysymyksellä. Kun täällä Helsingissä mehän nähdään poroja välillä lautasilla, jos sielläkään tai sitten eläintarhassa tai sitten tuodaan, jos on joku maakuntatapahtuma, meille tuodaan poroja ihailtaviksi tänne. Vaikka senaatin aatiin Mutta millainen eläin semmoinen poro on, kun sen kanssa elää läheisesti yhdessä? Että voiko sitä esimerkiksi pitää lemmikkinä? Saako siitä sisäsiistin? Saako siitä kaverin? Anni nauraa. Sulla niitä on.
0: Joo, mulla on tosi paljon porokavereita. Suurin osa mun kavereista on poroja. Tuota, porasta ei saa sisäsiistiä eikä se sopeudu sisätiloihin, mutta ulkona siitä saa kyllä erinomaisen mukavan kaverin ja lemmikin ja... Kesyttäminenhän se tietenkin on se ensimmäinen tehtävä, mutta osa poroista kesyntyy ja niistä saa kyllä ihan hyviä kavereita niin mistä tahansa elämistä.
1: Mutta siis vain osa?
0: Joo, osa on sitten perusluonteeltaan niin arkoja, että ne ei, ei tykkää ihmisistä.
1: Juoksee karkuun. Kyllä. Mikä on paliskunta? Tai siis tiedän teoriassa mikä se on, mutta... Avaa se vähän. Mä luulen, että en, en ole ehkä ainoa etelä jolle se on tuntematon.
0: No lyhykäisesti paliskunta on tällainen yksikkö. Suomen poronhoitoalue on jaettu 54 paliskuntaan, jotka on erikokoisia ja jokainen poronomistaja Suomessa kuuluu osakkaana yhteen paliskuntaan, sellaisen, jonka alueella asuu.
1: Ei paliskunta on alue, geografinen alue.
0: Se on sekä geografinen alue että tällainen niin sosiaalinen yhteisö. Porukka. Kyllä.
1: Onko paliskunnilla sitten niin kuin, rajat piirretty kartalle? Kyllä on. Selvä juttu. Mikä on paliskunnan asema? Onko se osakeyhtiö, rekisteröity yhdistys? <laughs> Mikä on se lakitieteellinen? Organisaatio.
0: Se on paliskunta. Se, se, se säädetään poronhoitolaissa ja se on ihan oma yksikkönsä, jolla on oma ohjaava lainsäädäntöys.
1: Ja paliskunta tekee jotain kirjanpitoa ja joutuu maksamaan veroja. Ja...
0: No niitäkin, Vai? kyllä. Että paliskunta on tämmöinen osakkaittensa summa ja sen tehtävänä on huolehtia porohoidosta omalla geograafisella alueellaan. Eli se on vastuussa niistä poroista, jotka sen alueella laiduntaa.
1: Jos mä nyt saisin päähäni semmoisen eksoottisen ajatuksen, että mäpä haluan ryhtyä poron omistajaksi, hoitajaksi, kasvattajaksi, olisiko se mahdollista? Pääseekö semmoisen paliskuntaan mukaan vai onko se vähän niin kuin hirviporukka, johon pitää saada kutsu?
0: No... Sanoisin, että sun kannatti silloin katella tuolta pohjoisesta u- uutta vaimoa, ehkä ei poronhoidon poron parista. Et se voisi sunne helpoin ja suorinti.
1: Kova on hinta porolle. <tos> <tos> Mietitään. Rauhassa <tos> Olli myhäilee. että Onko se paliskunta niin metsäekonomian ja politiikan kanssa? Siis kansantaloudellinen metsäekonomia, mitä sä opetat ja harrastat ja tutkit, se on politiikan ja metsätalouden. Sauma kohta, niinkö? Miten paliskunnat sijoittuu kansantaloudelliseen metsäekonomiaan?
2: Ja paliskunta on nyt tämmöinen yksikkö, jonka voidaan ajatella huolehtivan ja hoitavan tämmöistä poropopulaatiota tavalla, joka, joka sitten olisi paliskunnan jäsenten tavoitteiden mukaisia ja Se, miten tämä nyt liittyy tuohon tuohon metsäekonomiaan, niin liittyy sillä tavalla, että mun tutkimusaiheen yleisemmin on on pohtia sitä, minkälaista on järkevä luonnonvarojen käyttö tämmöisenä monitieteisenä, taloudellis-ekologisena ongelmana. Mun tutkimusryhmässä on tehty tästä aiheesta malleja paljon liittyen metsävarojen käyttöön, kalavarojen käyttöön ja Nyt nyt tietyssä mielessä poropopulaatio ja sen mielekäs hoitaminen ja käyttö pitkällä aikavälillä, niin se on monessa mielessä samantyyppinen kysymys kuin metsävarojen käytön kysymykset ja kalapopulaation käytön kysymykset, mutta siihen liittyy monia jänniä erityispiirteitä, mitä ei ole metsässä eikä kaloissa. Sano joku esimerkki. No... kun tehdään tämmöinen malli poropopulaatiosta, semmoinen ekologinen malli, joka pitää sisällään riittävästi yksityiskohtia, niin sinne pitää muun muassa olla erikseen naaraat ja koiraat. Ja se, miten tämä naaras-koiras suhde sitten vaikuttaa, vaikuttaa vasojen syntymiseen. Ja nyt metsämalleissa ei ole sukupuoliluokkia eikä yleensä kalamalleissakaan. Ja tämä nyt on yksi, yksi piirre. Toinen piirre on se, että on aivan oleellista, että on nämä laitum, laitumet myös näissä malleissa mukana. Laidunten kunto ja kun, laidunten kunnon kehittäminen riippuen poron määrästä. Tämä interaktio on keskeistä ja metsämalleissa ja harvoin kalmalleissakaan on, on näitä resursseja mukana. Mikä on muuten sukupuolijakauma Suomen poroissa? Tiedetäänkö? Kai
1: paliskunnissa tiedetään.
2: Se on mielenkiintoista näissä meidän malleissa tulokseksi tulee se, että naaraita kannattaisi pitää ehkä noin 90 prosenttia siitä poropopulaatiosta ja tämä on aika lähellä sitä, mitä monissa paliskunnissa on, eli eli koiraita ei, ei tarvita kovinkaan paljon, eli ehdottomasti valtaosa on naaraita. Miehen kohtalo pohjoisessa. Kuka omistaa Suomen
1: porot? 52 vai 54 paliskuntaa oli. Onko muita poro, poron omistajia vai onko kaikki porot jonkun paliskunnan omistuksessa?
0: Ei ole. Paliskunta voi omistaa poroja, mutta yleensä poroja omistaa näiden paliskuntien osakkaat eli poromiehet. Meillä on noin 4,5 tuhatta poronomistajaa Suomessa.
1: Mm. Sanoit itse poromiehet, joille poromieslehden päätoimittaja, että hoidetaan nämä sukupuoliasiat nopeasti pois jos sopii, että... että te käytätte ilmeisesti te poromiehet vielä poromiesnimikettä
0: nimiketta me ollaan aina oltu poromiehiä. Ollaan varmaan aika pitkään vielä jatkossakin.
1: Kuinka paljon on nykyään naispuolisia poromiehiä? Oletko sinä poikkeus vai...
0: En ole poikkeus. Kyllä poronomistajista naisia on noin kolmannes nykyään ja... Poronomistajien määrähän on vähentynyt aika tavallaan. että parissa kymmenessä vuodessa on tultu tuolta seitsemästä ja puolesta tuhannesta poronomistajasta tähän puoleen tuhanteen. Se väheneminen on tapahtunut korostuneesti eläkeikäisten miesten osuudessa, ja tarkoittaa sitten tilastollisesti sitä, että naisten suhteellinen osuus on kasvanut, ja nykyisellään se on noin kolmannes. Naisten määrä ei ole vähentynyt käytännössä ollenkaan.
1: Mutta ymmärsinkö oikein, että vanhat poromiehet... Jäivät eläkkeelle ja nuoria poromiehiä ei saatu tarpeeksi rekrytoitua. Niin miesten keskuudesta ja siksi naiset tavallaan nyt hyppää mukaan. Ja näinkö on nähtävää? No. Ja minkä takia on sitten hankala rekrytoida ei. perinteiseen tyyliin?
0: Tuota, ei meillä ole hankala rekrytoida. Itse näkisin sen, että porohoitotöissä on naisia mukana johtuu tästä yleisestä sukupuoliroolien avautumisesta, mitä yhteiskunnassa ylipäätään on tapahtunut. Näkyy meillä tilastoissa ihan selkeästi sellainen muutos, että 2000-luvulta alkaen perheissä on ruvettu laittamaan poroja, poromerkkejä myös tyttölapsille. Eli ihan lapsesta saakka on otettu myös tytöt matkaan sinne porohoitotöihin. Pohjoisemmassa tämä on ollut ehkä aina enemmän tapana. Mutta tämä tapa on yleistynyt nyt koko poronhoitoalueella ja se näkyy sillä tavalla, että meillä muun muassa nuorista poronhoidon aloitustuen piiriin tulevista uusista poromiehistä, niin niistä suunnilleen se kolmannes on tyttöjä, mikä poronomistajistakin on, on sitten naisia. Ja viidennes poronomistajista on alle 25-vuotiaita ja meillä on tosi hyvä jatkuvuus, että rekrytointiongelmia ei viidennes. ole.
1: Hienoa. Mitä semmoisesta Porosta kaikkea voi tehdä. Poron lihaa olen syönyt, poron taljoja myydään Helsingissä asialaisille turisteille. Luin, että jossain vaiheessa poroja lypsättiin vielä ja tehtiin jopa porojuustoa, siis poron maidosta juustoa. Te tehdäänkö sitä vielä? Va?
0: No aika, aika harvakseltaan poro on aika huono. Huonotuottoinen maidon tuottaja. Että kyllä jotkut tekevät ihan harrastusmielessä, mutta ei sit mitään varsinaista tuotantoa ole, että se on ihan semmoista, semmoista harrastustoimintaa. Mutta porohan taipuu tosi moneksi ja lihantuotannon rinnalla meillä on tietysti jalostus on keskeisessä roolissa ja sitten porotilamatkailu on kasvanut. Et meillä käy jo varmaankin pitää miljoona turistia istuu poron joka talvi.
1: Eli porot toimii vetoeläimenä.
0: Kyllä, minä se on toiminut kautta historian.
1: Joo, mä luin, että täällä hoidettiin tavarankuljetuksia, puunkuljetuksia ja Suomessa oli jossain vaiheessa jopa postiporoja. Siitä ei ole Petteri Punakuono sitten enää enää kaukana. Tehdäänkö sarvista mitään? Ihmejauhoja (laughs) turisteille.
0: Kyllä niistä sitäkin tehdään. Käsityö materiaalina sarvet on tosi kysyttyjä. Niistä tehdään paljon ihan käyttöesineitä ja sitten koristeita ja matkamuistoja. Ja kyllä niitä kysytään tuonne asia markkinoille myös ihan tällaiseen lääkintätarkoitukseen.
1: Täytyy sanoa, että Annella on itse täällä erittäin hieno kaulakoru spiraalimuotoinen, joka on tehty sarvesta tietysti. Osaatko, Anne, heitä lonkalta? Kuinka iso osuus tällä matkailubisniksellä on jo koko porotaloudessa?
0: No kyllä se ainakin aika lähellä alkaa olla sitä, mitä poron omistajien tulorakenteesta puolet suunnilleen menee sinne matkailun puolelle ja puolet lihantuotannon puolelle. Tai jos otetaan tämä jatkojalostus siihen kolmanneksi elementiksi vielä, niin... Niin ne on semmoista meidän kolmi jalkaa, niitä niiden varaa meillä porotalous rakentuu. Mm.
1: Vielä yksi kysymys on yhteiskunnallinen. Poromies Helsingissä, miten tämän sanoisit nyt mahdollisimman varovasti, että helposti täällä tehdään poromiehestä sketsihahmoja, vaikka ei enää saisi. Et mikä on poromiehen arvostus suomalaisessa yhteiskunnassa, se nyt lähdet pois kotikonnuilta tänne etelään? Mihin törmää poromiehenä ruuhka Suomessa?
0: No, kyllä se on sellaista positiivista kiinnostuneisuutta. Et niin kuin aluksi totesit, niin ihmiset ei tiedä mitään poroista eikä poromiehistä, mutta kyllä ne on ihan vilpittömän kiinnostuneita sitten, kun ne kuulee tällainen kummajainen on vastaan kävelly. Paljon saa kysymyksiä vastailla ja... Kyllä minusta tuntuu, että ihan, ihan semmoinen positiivinen vastaanotto on ollut aina minne on mennytkin.
1: Paljonko sä tänäänkin kysymyksiin vastailla? <laughs> ähm, kun luin porohoidon tilanteesta, niin törmäsin semmoiseen asiaan, josta hyvin äänekkäästi tietyssä mediassa Suomessa keskustellaan, että onko porojen määrä kohdallaan. Mutta sehän on vain puolet kysymystöt. Toinen puoli oli se, että
2: onko poroilla tarpeeksi tilaa laiduntaa. Ja niin. <sum> Joo, tuossa noin 15 vuotta sitten niin tapasin kumpula Kumpula, joka on luken, luken poro, poroekologia. Ja silloin havahduimme kysymään juori, juuri tuon kysymyksen. Ja, ja tota taustalla oli se, että Etelässähän joka vuosi, valtalehdissä on kuvia, joissa on joku aita ja aidan toisella puolella on 20 senttimetriä korkea jäkäläkasvusto ja aidan toisella puolella ei ole juuri mitään. Ja tästä vedetään johtopäätös, että poroja on valtavasti liikaa ja tilanne on porotalouden kannalta kestämätön. Ja kumpulan kanssa sitten tosiaan kysyttiin, että millä tavalla tätä asiaa voisi hieman tarkemmin tutkia ja jotenkin analyyttisesti tieteellisin keinoin. Ja ja päivittiin siihen, että meidän täytyy tehdä tänne poroekologinen malli, jossa on, on nämä, jä, nämä jäkälälaitumet tai porien laitumet ja sitten mielekäs malli poropopulaatiosta. Ja sitten katsotaan, että minkälainen poromäärä ja minkälainen jäkälälaidun tila on porotalouden kannalta fiksuin mahdollinen, joka antaa siis niin porotalo, joka elinkeinona tuottaa mahdollisimman hyvän hyvän tuloksen paliskunnalle. Tota, Tällaista mallia on 15 vuotta kehitelty. Ja, ja, tota, yleisesti ottaen se tulos on se, että on aika vaikea mennä, mennä sanomaan, että tämän hetken tilanne nyt niin olisi yhtään niin huono kuin, kuin mitä yleensä ajatellaan. Et kyllä osissa poronhoitoaluetta poromäärä on, on iso ja isompi kuin nämä mallit näyttää, mutta se tilanne ei suinkaan ole niin, niin radikaalin huono, kuin usein ajatellaan.
1: Näitä poropolitiikkaa tehdään Helsingissä kaukana poroista. Ja kerran, siis kymmeniksi vuodeksi Helsingissä maa- ja metsätalousministeriö määrää porojen maksimimäärän. Tällä hetkellä se oli... 200, 300, 700 muista Joo, yksilöä. Ää, ensinnäkin kymmeniksi vuodeksi on melko pitkä aika, tuntuu siltä maalikolta. Ja kysymys, kuinka paljon nämä ihmiset, jotka tekevät porotaloutta koskevia päätöksiä, itse ymmärtää porotaloudesta? Anni hymyille. tässä se on sulle hopeatarjottimella iske kiinni.
0: No en minä ihan halua purra virkamiestäkään, kyllä ne parhaansa tekevät ymmärtämisessä ja tässä laidunten käytön arvioinnissa ja poromäärien säätämisessä on tultu tosi paljon eteenpäin takavuosikymmenistä siinä mielessä, että nyt se oikeasti pohjautuu tutkimustietoon, eikä ihan vaan sellaiseen, sellaiseen niin kuin mielipiteeseen tai, tai yleiseen käsitykseen, että on kyllä kiitollinenkin siitä, että tutkijat ovat tehneet hyvää työtä asioiden kokonaisvaltaiseksi selvittämiseksi ja tähänhän meidän täytyy nämä päätökset nojata. Poronhoidon etukaan ei ole se, että pidetään liian suuria porokarjoja, vaan pitää nimenomaan optimoida laidunten käytön näkökulmasta niin, että se toiminta on järkevää myös ympäristön kannalta.
1: Mitä sä sanot, paliskuntain yhdistyksen puheenjohtaja, onko tämän hetkinä määrä 23 700? Se hyvä, huono kohdallaan?
0: No se kokonaismääränä on varmaan suhteellisen ö, kohdallaan, että mitään dramaattista sen määrän suhteen tuskin on, on niin tarpeellista tehdä. Että sitten mitä meidän pitää mm-hmm. kehittää on muun muassa porojen laidun kiertoa ja toki myös on alueita, joissa poromäärää pystyisi ihan hyvin lisäämään, että tutkimuksen pohjalta pitäisi tehdä näitä ratkaisuja.
2: Niissä aika hämmästyttävää, että jäkälää voi periaatteessa olla 7000 kiloa hehtaarilla koivapainona mitattuna, mutta nyt jos katsotaan, että mikä määrä porotalouden kannalta on perusteltua, niin se on helposti siinä 1000 ja 500 kilon välillä tai 1000 ja 300 kilo välillä. Eli, eli tämä tota, todellakin helposti ilman, ilman tämmöistä tutkimuksellista näkökulmaa, niin asiasta voi saada ihan väärän käsityksen. Niin, jäkälä sitä ei kasva samalla tavalla.
1: Nyt se pitää, Olisi varmaan pitänyt alussa sanoa, että poron perusravinto on jäkälä. Syö se vähän muutakin, mutta mieluiten jäkälää ilmeisesti. Semmoinen ajatus tuli mieleen, jos mun tehtävä olisi kontrolloida, että onko Pohjois-Suomessa todella 200 poroa vai huijaa siellä joku, onko niitä enemmän tai vähemmän. Kuinka ihmeessä mä laskisin niitä poroja siellä? Kuinka tämä luku valvotaan, vai onko se vain jossain paperilla?
0: No, tokikaan sinä et varmaan niitä pysty laskemaan, mutta porot, porot kootaan tuolta maastosta erotuksiin ja luetaan joka syksy. Ja, ja tuota, ensinnäkin se asetelma, että no, tuohon jäkälään sanon ensin, kun muistan, että poro syö noin 400 eri ravintokasvia, jäkälä on vain yksi niistä ja poro mm-hmm. pärjää myös täysin ilman jäkälää, niin. Jäkälän merkitys korostuu näissä julkisissa keskusteluissa siksi, että se on otettu tällaiseksi indikaattoriksi porolaidun tilasta. mutta poron tarpeen kannalta niin se ei ole ni, niin kriittinen kuin mitä nämä keskustelut antaa ymmärtää. Toki se on tärkeä talviravintoa, mutta tähän poromäärien arviointiin niin Esimerkiksi tukijärjestelmät kannustaa siihen, että nämä porot luetaan ja ne tulee kirjoihin ja kansiin sen vuoksi, että eloporosta tai elävästä porosta, joka on merkitty rekistereihin, niin siitä saa sitten tämmöisen eloporotuen, joka tosin on pieni, mutta mutta kuitenkin yksi kannustin sitten lukea lukea niitä poroja.
1: Eloporotuki.
0: Joo. Eli poronomistaja saa tällaisen pienen... 28,50 euroa 50 senttiä se on kovin iso, iso tuki, mutta kuitenkin se, se on sellainen tuki, joka kannustaa siihen, että nämä porot kannattaa lukea vuosittain. Ja Tietysti sitten sellainen peruslähtökohta näissä laidunkeskusteluissa tahtoo usein unohtua, että sehän on suoraa poronomistajien omasta toimeentulosta pois, jos poroja on liikaa. Eli laidunten kantokyky on rajallinen, se porohoidossa tiedetään. Ja siinä sahataan omaa oksaa, jossa kantokyky hmm. ylitetään. Eikä meillä ei todellakaan ole, ole mitään motivaatiota ylittää laidunten kantokykyä.
1: Mä tunnen poronhoitun muun muassa vanhoista SF-elokuvista, joten antakaa anteeksi. Mutta ää, jossain vaiheessa ilmeisesti oli miehen mittaa se, kuinka paljon poroja sillä oli. Kuinka, kuinka monta poroa sulla on. Ja se oli niinku, vähän niin jollakin toisella on, kuinka monta silinteriä sun autossa on. Se oli semmoinen niin tärkeä mitta. Onko se vielä olemassa vai onko se ajan folkloria? Pitääkö olla poroja paljon, että on joku?
0: No en minä kyllä voisi sanoa, että se ei ole ihan olemassa. Että kyllä sellaista ajattelumallia on, että se on hienoa, kun on paljon poroja, mutta ei se sellainen miehen mitta enää ole, kuin mitä se on ehkä joskus, joskus vuosikymmeninä ollut.
2: Kun puhutaan siitä, että onko poroja liikaa, niin Täytyy muistaa, että meillä on Lapissa paljon erilaisia maankäyttömuotoja, jotka sitten kilpailevat keskenään. Ja, ja tota, esimerkiksi metsätaloudella on tutkimuksissa osoitettu olevan selvä vaikutus porojen laitumiin. Ja, ja tota, nykyinen teollinen metsätalous Lapissa, se heikentää porolaitumien kuntoa, vähentää juuri näitä tärkeitä talvilaitumia ja jäkälalaitumia ja myös luppo. Ja nyt välillä. Ja tämän metsätalouden kumulatiiviset vaikutukset on, ne on koko ajan kertautunut, koska Lapissa kestää ehkä sata vuotta ennen kuin avohakkuun tai uudistushakkuun tilalle tulee tämmöinen metsä, jossa esimerkiksi tätä tärkeitä ravintoa on uudelleen saatavissa, jolloin, jolloin tota, lajolla alueella nämä metsätalouden kumulatiiviset vaikutukset ylittää jo. Tai menee ehkä yli tämän, tämän laissa, laissa mainitun tason, jota esimerkiksi valtio, valtionmailla ei saisi ylittää, ja se taso on siis semmoinen, joka aiheuttaa merkittävää haittaa porotaloudelle, eli valtionmailla tätä tasoa ei saa ylittää, mutta mutta voidaan kyllä väittää, että se on monilta osin ylittynyt ja nyt, nyt helposti ajatellaan, että jos me pidetään koko ajan poromäärä semmoisella tasolla, että laitumet pysyy, pysyy riittävän hyvinä, niin silloinhan porotalouden rooliksi jää väistyä muiden maankäyttömuotojen tieltä, jolloin, jolloin tämä, kun puhutaan poromääristä, meidän on todella katsottava, tätä asiaa laajasti ja koko tämä maankäytön problematiikka on oltava kuvassa mukana. Meidän täytyy varmaan, tai sinun,
1: please täytyy kertoa kehän ykkösön sisällä asuville, mikä
2: semmoinen luppometsa on? No on tämmöinen vanha, siis metsä jossa on vanhoja puita, Lapissa varmaan sitä 50-vuotiaita puita ja, ja luppo on kansankielellä tämmöistä naavaa, joka, joka kasvaa puiden oksilla ja, ja tota, putoaa sitten talvella. Tuulessa hangelle ja ja sitä hangelta sitten porat syö sitä ja myös sitten hangen päältä porat pystyy aika ylhäältä syömään sitä ja se on tärkeää talviravintoa jäkällä noilla.
1: Tämä ei kuulu tähän, mutta pakko kysyä, tuleeko sanoa aika tästä samasta?
0: No, mulla ei ole tieteellistä vastausta, mutta itse väittäisin, että tulee. Luppuaikahan on tällaista kevät-talven aikaa, jolloin on pimeää ja, ja myös porolle se tarkoittaa se luppuaika sellaista aikaa, jolloin se pyrkii liikkumaan mahdollisimman vähän ja kuluttamaan mahdollisimman vähän energiaa. Ja se on juuri sitä samaa aikaa, jolloin luppua tippuu puista hangille ja poro hiljalleen kulkee sitä sieltä naukkimassa.
1: Tunsin luppua ajan vain ihmisen kohdalla. Um, Olli, Kuinka paljon porojen laidunta-alue on sitten viime vuosina, vuosikymmeninä pienentynyt metsätalouden takia, kun hakataan metsiä, lupometsiä?
2: No, en pysty ihan kokonaiskuvaa sanomaan, mutta joissakin paliskunnissa 30 prosenttia metsistä on hakattu siten, että nämä kumulatiiviset vaikutukset on näkyvissä ja vaikuttaa oleellisesti porolaitumiin. Tällainen paliskunta on esimerkiksi siellä Inarin, Inarijärven tienoilla, ja jos mennään poronhoitoalueen eteläosiin, niin siellä, siellä metsätalouden vaikutukset on, on, on ehkä kaikkein, kaikkein suurimmat. Eli kyllä, kyllä kaikki viittaa siihen, että täällä on merkittävä vaikutus. Sikäli Hassu, kun me tässä Etelässä luulemme, että pohjoisessa
1: on valtavasti tilaa, mutta siellä ilmeisesti kilpaillaan myös jokaisesta neljä <totilainen> kilometristä.
2: Tämä, tämä näkyy muun muassa niin, että, että tämmöiset paliskunnat, joiden alueella on isoja suojelualueita, niin siellä on, on laitumet paremmassa kunnossa.
1: Niillä alueilla, joissa siviiliväestö ja porot asuvat samoilla seuduilla, niin tulee aina välillä valituksia. me luin esimerkiksi että ihmiset soitti viranomaisille, että ton yhden tyypin porot, ne on taas ulostamassa mun pihalle ja ne halua korvauksia tai poliisin pitää valvoa jotakin. Eihän lehmätkään saisi tehdä sitä. Kuinka paljon porotalous ja muu elämä joutuu napit vastakkain? Itse tiedän, että kerran olin paniikissa, kun piti ehtiä lentokoneelle ja sitten tuli porolauma pussin eteen ja kunnes pussikuski sanoi, että älä hermostu poika, kyllä se lentokone odottaa tätä pussia siellä pohjoisessa. Mutta millaisia konflikteja syntyy porojen ja ihmisten väliin?
0: No, se, Niitä syntyy aina. Porolla on vapaa-alaidunnusoikeus ja se tarkoittaa, että porot päätyy joskus alueelle, josta niitä ei, ei juurikaan kaivattaisi. Tällainen porojen ja muun maailman yhteensovittamisen neuvottelu on ollut käynnissä siitä asti, kun porohoitoalueelle on tätä muuta maailmaa levinnyt. Että kyllä sillä on, on pitkä historia ja se varmaan jatkuu niin kauan kuin meillä poroja on.
1: Onneksi poro ei sentään ole vaarallinen petoeläin.
0: Niin, ei.
1: Mistä nämä kiistat sitten useimmiten syntyy? Just siitä, että poro ulostaa väärään paikkaan tai seiso tiellä? Vai?
0: No usein se on justiin eniten meteliä aiheuttava asia noin niin julkisessa keskustelussa, että poro syystä tai toisesta on ärsyttänyt olemisellaan. Mutta kyllähän poro sitten myös toki, jos ne esimerkiksi maatalousviljelykselle päätyvät, niin voi aiheuttaa myös ihan konkreettisia viljelysvahinkoja. Niihin on sitten omat korvausmenet järjestelmänsä ja muut olemassa.
1: Teivät sentään ulvokiimaa aikana kuorossa miespuoliset?
0: No kyllä, Näitä... ne vähän, ei ne ulvo, mutta ne roukuu, roukuu. <tä> pitävät kuitenkin.
1: Nyt näihin aikoihin pitkin syksyä on. Mitä ne oli? Poron yhteenajot, ajot, erottelut, suutaa tuotteen, poroerottelut, sehän se oli. Millainen tapahtuma se on? Mitä siellä oikeasti tehdään?
0: No se menee niin, että poromit lähtee maastoon ja kokoaa sieltä konstilla tai toisella ne porot aitauksiin. Ja, ja sitten nämä porot erotellaan sillä, sillä tavalla, että menevät porot pistetään teurauksia, elämään menevät porot, loislääkitään ja päästetään takaisin luontoon.
1: Onko toi loislääkitys sitten ainoa lääkitys, mitä poroille annetaan?
0: Kyllä se käytännössä on ainoa.
1: Ei mitään antibiooteja tai steroideja vai mitä kaikkea tuotantoeläimille
0: Ei me, Ei, me käytetään muuta kuin loislääkintää.
2: Niin, yksi kiinnostava näkökohtaa on se, että kun Kun me tehtiin tämmöinen taloudellis-ekologinen kuvaus porotaloudesta ja poronhoidosta, niin tämän tutkimuksen yksi perustulos oli se, että nämä teurastukset kannattaa kohdistaa näihin vasoihin, jotka on syntynyt siis toukokuussa, niin seuraavana syksynä suuri osa näistä vasoista kannattaa teurastaa ja sitten edelleen pitää tuota koiraiden määrä hyvin pienenä suhteessa naaraisiin. Nämä näitä perustuloksia ja oli mielenkiintoista havaita, että juuri näin Suomessa toimitaan. Eli, eli, Eli porotalous, joka ei tiedä tämmöisestä... Tutkijoiden optimointimallista, mitä, joka on iso kasa yhtälöitä tietokoneessa, niin he, he toimivat juuri tällä tavalla. Hmm. Tai melkein, melkein täsmälleen tällä tavalla. Eli todellakin valtaosa porolihan tuotannosta tapahtuu, on seurausta vasateurastuksesta, joka juuri sitten tapahtuu näissä erotuksissa.
1: Kuulostaa julmalta, että mahdollisimman vähän miespuolisia ja nuoria, teurastukset keskitytään nuoriin. Mä kuulin kerran tarinan kirjallisuusagentilta, joka siitä on varmaan jo 25 vuotta. Hän vei yhtä saksalaista kirjailijaa ympäri Pohjois-Suomea esittelmämatkalla. Ja se saksalainen kirjailija oli kuulu poroista ja halusi tietää, nähdä poroja. Se oli vissi niin erottelun aikaa ja se kirjallisuusagentti suomalainen tiesi, missä semmoinen aitaus on ja ajoisen sen saksalaisen kirjailijan sinne ja kun he tulivat kulman taakse, siellä oli kuulemma semmoinen näkymä, että poroja roikkui pää alaspäin puista ja verta roiskui niillä kauloista ja saksalainen kirjailija sai loppuijääkseen hirvittävän trauman ja koko pororomantiika <l Told> loppui siihen. Tämä on tarina, mikä mulle kerrottiin, mutta teurastetaanko poroja enää tällä tavalla?
0: Siis... Poroja teurastetaan sillä tavalla, että poro ensin tainnutetaan ja sitten sit lasketaan veret. Ja mikäli tämä tapahtuu erotuspaikalla, niin se varmaankin ripustetaan johonkin roikkumaan, jotta ne veret sieltä pumppautuu mukavasti ylös, ulos. Et kyllä niin teurastus on sitä, että eläimestä otetaan henki.
1: Siis, se on tappaminen. Teurastus on se, kun eläimestä eläin ja otetaan sisuskalut ulos ja tehdään niistä makkarata. No päin.
0: joo, se on
1: Mun se jat-
0: jatko Mutta tehdään
1: kaikki paikan päällä.
0: Ei kaikkea tehdä. Suurin osa poroista kuljetetaan teurastamoihin ja ja käsitellään sitten ihan tällaisissa EU-valvotuissa laitoksissa. Mutta esimerkiksi ne porot, jotka poroperheet itse käyttää omassa taloudessaan, ne teurastetaan kyllä luonnossa.
1: Mielenkiintoista, mainitsit eu niin porothan liittyvät Euroopan unioniin 90-luvulla. Millaisia direktiivejä poroille on on tullut Brysselistä?
0: On tullut jotain
1: sellaista asiantuntematonta?
0: Tämä on suurin muutos ja mullistus on ollut tämä vaatimus, että myytävä poronliha täytyy käsitellä tällaisissa hyväksytyissä laitoksissa. Sitä ennen porot tosiaan teurastettiin siellä kenttäteurastamoissa erotuspaikkojen yhteydessä, mutta sen jälkeen meille rakennettiin poronhoitoalueelle teurastamoverkosto. Meillä on 17 poroteurastamoa. Jotka on poroihmisten itsensä omistamia ja sit kaksi tällaista ei-poroihmisten teurastamua lisäksi. Ja suurin osa myyntiin tulevista poroista, käytännössä kaikki myyntiin tulevat porot Etelä-Suomeen tulevat, niin kulkee näiden teurastamien kautta. Mm. Ja sehän mullisti meillä elinkeinon kokonaan sillä tavalla, että hyvässä ja pahassa, että se lisäsi toki kustannuksia ja, ja muutti sitä työtapaa, mutta toisaalta myös se nosti sitten tätä lihan, Hygieniataso ja laatua sillä tavalla, että me ollaan voitu kehittää poro tällaiseksi luksustuotteeksi, joka on oikeasti tosi laadukasta.
1: Porohan ei ole tottunut siihen, että se napataan ja kuljetetaan jollain kuljetusvälineellä autolla teurastamoon. Miten porot reagoi siihen, niihin kuljetuksiin?
0: Siinä on kehitytty paljon. Tästäkin on tehty tutkimusta ihan hiljattain ja, ja tuota niin, porot pärjää sen kuljetuksen kanssa ihan... Kohtuu hyvin. Totta kai se on stressi, mutta, hmm. mutta ei kuitenkaan sellainen ihan ylenpalttinen stressi. Sitä ei Kul... lihasta huomaa
1: sitten jälkikäteen?
0: No ei sitä huomaa. Että ne on pro lauma kun ne yhdessä laumakavereiden kanssa sopivissa annoksissa kuljetellaan hyvillä välineillä. Niin, niin se... Ja sitten meillä on tosiaan tämä teurastomaverkko on niin tiuha, että ne kuljetusmatkat jää yleensä varsin lyhyiksi.
1: Mutta siis EU on suhtautunut suomalaiseen poron hoitoon järkevällä tavalla. Olisi voinut edellyttää, että porotan on ehkä asia, joita ei, kun niitä ei Helsingissä kauhean hyvin ymmärretä, niin kuinka on Brysselissä sitten porotietouden laita?
0: No sanotaanko, no. että se on ihan samalla tasolla kuin Helsingissä, että yhtä vähän ne ymmärtää. Mutta tuota, kyllä tämä pääsääntöisesti on meillä kuitenkin kansallisissa käsissä tämä tarkempi porohoito poro oli liittyvä sääntely.
1: Hyvät ihmiset, tämä on ehkä hyvä sauma muistuttaa meitä kaikkia siitä, että tämä on Yle Radio 1, satsin maamikirja, jossa tänään keskustellaan porotaloudesta. Ja studiossa vieraina ovat metsäekonomian professori Olli Tahvonen ja paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtaja sekä poromieslehdenpäätoimittaja Anne Ollila myöhemmin mukaan ehtineelle. Kaksi hyvin konkreettista kysymystä. Kuinka paljon semmoinen poro maksaa? Jos mä saan poron lahjaksi, niin mikä on sen arvo?
0: Tarkoitatko elävää vai, vai nyljettyä poroa?
1: Hyvä kysymys. Ensin elävänä ja sitten nyljettynä. Kuinka iso lahja se olisi?
2: No siis poro elävänä, niin jos puhutaan sen taloudellisesta arvosta, niin täytyy huomioida, että Poro tuottaa jälkeläisiä ja jos lasketaan niin tällainen arvo, niin tämä kaikki on otettava huomioon. Ja sanoisin, että se on siinä 2000 ja 500 euron välillä ja yllättäen urosporon arvo voi olla isompi kuin aerosporon, koska urosporon toiminnasta voi vuosittain voi, voi riippua 20 vasan syntyminen, mutta aeros tuottaa vain yhden vasan vuodessa ja uroksia pidetään minimimäärä. Niin uros on harvinaisuus porojen seossa. Entä tämmöinen kuollut pora vaan
1: paljonko on poron lihan arvo?
0: No, siinä sitäkin on tosi vaikea sanoa. Silleen, niin riippuu siitä, että missä muodossa se sulle toimitetaan. Mutta lihan tuottaja hinta, se minkä karvakiloista, eli teurastamolle elävän poron toimittava poron ja siitä saa rahaa, on. Keskimäärin 10 euroa kilolta ja poron keskipainot on semmoista 23 kiloa.
1: Sanoinko se kilo. Joo,
0: joo, eli tarkoitin sitä, että kun tämä poro, poro luovutetaan sinne teuraskuljetukseen, mm. niin se on se, on silloin se hinta. Et sitten hinta nousee, jos sitä poroa käsitellään, koska siihen tulee mukaan työ ja, mm. ja tuota, ajankäyttö.
1: Onko olemassa semmoisia ufo ufokalliita poroja? Mä tiedän, että joistain kameleista sheikit on valmiit maksamaan miljoonia, kun ne on kilpakameleita. Onko semmoisia kilpaporoja olemassa, kun on porokilpailujakin?
0: On joo, ja niinkin kalliita poroja on olemassa, että ne ei ole kaupan ensinkään. Ylipäätään tämä poro ei oikeastaan meille poroihmisille tyhjenne euroa vaan se, se on enemmän hmm. niin kuin koko elämä. Että se niin kuin eurolla... Arvottaminen on sinänsä jo vähän, vähän hankalaa.
1: Mutta mun oli pakko kysyä, mikä on poron rahallinen arvo. Tämä <tos> ei ollut <tos> epäkunnioittavaa. Kuinka tiiviisti saamelainen elämäntyyli, elämäntapa, elämä ja porotalous kytkeytyy yhteen? <tos> Maahanmuuttajalle, mulla on syntynyt sellainen kuva, että noin liki sama asia, mutta tarkistampa, onko se näin?
0: No, sanotaanko niin, että Suome, Suomessahan poroja saa omistaa sekä saamelaiset että suomalaiset. Ja kyllä tämä tämmöinen niin kuin, saamelaisen kulttuurin ehdotonta ydintä on myös poronhoito, mutta se ei tokikaan tarkoita, että kaikki saamelaiset olisivat poromiehiä, vaan Vähemmistö. Pieni osa saamelaisista on poronomistajia. Suurin osa on jotain muuta. Mutta et kyllä se siitä huolimatta tällaisena niin kuin kulttuurisena ja, ja symbolisena asiana niin on ihan äärimmäisen keskeinen.
1: Onko saamelaisilla poromiehellä ja ei-saamelaisilla poromiehellä millaiset suhteet keskenään? Onko poromiehenä oleminen tärkeintä vai jaksetaanko kinastella jostain?
0: Kinastellahan me aina jaksataan, siihen me ei kyllä Lapissa varsinkaan väsytäkin ikinä, mutta, mutta tuota, tosi samaa perhettä me ollaan kaikki, että ei sillä ole väliä, että onko, onko saamelainen vai ei saamelainen, että kyllä me ollaan poroihmisiä kaikki. kaikkia.
1: Sä sanoit, että Suomessa sekä saamelainen että ei saamelainen saa
2: omistaa poroja. Onko
1: se jollain lailla säädetty, kuka tässä maassa saa omistaa poroja?
2: Niin, voisi sanoa, että Ruotsissa... Poroja hoitaa ainoastaan saamelaiset. Ja Norjassa saattaa olla samalla tavalla, nyt en ole ihan varma.
1: Pitääkö olla saamen tai etnisesti saamelaisen näköinen, että saa poron Ruotsissa ja Norjassa? Se kuulostaa aika
2: kyseenalaiselta elottelulta. No, Ruotsissa on oma, oma saamelaisuuden määritelmä, joka poikkeaa hieman suomalaisista. Se... Meillä on saamelaiskäräjät.
0: Joo. Mm. Tuota, Ruotsissa ja Norjassakin on jonkun verran poronomista, jotka on ei-saamelaisia, mutta he saavat siihen sitten jonkun erillisen oikeuden ja alueen siihen toimintaansa. Mutta tosiaan Suomessa tämä historiaporonhoidon kanssa on mennyt vähän toisella tavalla kuin naapurimaissa. Ja, ja Suomessa myös ei-saamelaisilla pohjoisen ihmisillä on hyvin pitkä porohoidon parista, että se on sillä tavalla kulkenut vähän erilaisia reittejä kuin naapurimaissa.
1: Pitääkö olla jossain poro kirjoilla, jos haluaa omistaa poroja vai voiko olla vaikka ahvenamaalainen?
0: No hetken voi olla, mutta ei pysyvästi. Poronomistajan tulee asua poronhoitoalueella ja sen kunnan alueella, johon, johon, jossa on tämä paliskunta, johon poronomistaja kuuluu poroineen.
1: Suomen lainsäädännön mukaan. Joo. Tämä on aika eksklusiivinen kerho, täytyy sanoa.
0: Niin, siihen on omat syynsä, että poronhoito vaatii paljon työvoimaa ja niistä poroista, kun ne laiduntaa, niin se on ihan täyspäiväistä työtä niistä huolehtiminen. Ja jos niiden omistajat asuisivat Ahvenanmaalla, niin kuka niistä sitten huolehtisi?
1: Joo, sitä mä vaan. Että kaikki suomalaiset eivät ole samanlaisia. Ähm, Semmoinen tärkeä kysymys mulle ainakin. Kuinka pitkä matka on yksi poron kusemaa? 7,5 kilometriä. Mitä? Siis siihen on oikeasti olemassa yksiselitteinen korrekti vastaus?
2: No ei varmaankaan, mutta tämmöinen, oh. luku, tämmöinen luku löytyy.
0: Kyllä se, se aika lähelle on 7-8 kilometriä.
2: Että se on se väli jolloin?
0: Sen jälkeen poron, tämmöisen ajoporon täytyy pysähtyä pissalle, että muuten tulee kusi umpi.
1: Kusi umpi, hyvä. Se <laughs> että 7,5 kilometriä. Se on suurin piirtein saman verran kuin venäläinen. Vanhan saarin maili. Sekin oli jotain 7, jotain kilometriä. Hyvä, että tämä tämä selvisi. Miten poroja nykyään kuohitaan näin jäljellä olevat miespuoliset vai eikö niitä enää kuohita, kun käytetään siitostarkoituksiin? Mä vain näin hyvin ikävän valokuvan miehestä, joka kuohitsi poron pihdeillä ilman minkäännäköistä puhdutusta. Tehdäänkö semmoista enää?
0: Joo, kyllä se on edelleen laillisesti sallittua ja ja toki se on vähentynyt paljon, koska sitä kuohintaa ei paljon poroilla tarvita, mutta mutta se on edelleen sallittua tämä pihdeillä kuohitseminen. Nyt on parhaillaan Helsingin yliopiston toimesta käynnissä laaja tutkimushanke, jossa tutkitaan sitten, että miten tämä porojen kuohitsemiseen liittyvä kivun, kivun lievitys olisi optimaalista toteuttaa. Että varmaan tämä asia sitten tulee sen myötä, kun tiedetään, että miten se olisi poron kannalta parasta tehdä, niin sitten aletaan tehdä niin.
1: Entä nämä korvamerkkinät, että mekin harrastetaan vielä. Joo, kyllä.
0: Kyllä, Jokaisella poronomistajalla on oma henkilökohtainen korvamerkki, joka tarkoittaa sitä, että porovaisen korvasta lovetaan pieniä paloja pois, jolloin se saa sen oman tunnistettavan merkin ja ja tuotta, tässä on sellainen viisaus tässä toiminnassa, että kun porot laiduntaa vapaana luonnossa, niin sillä on se korvamerkki, jonka pystyy kaukaa erottamaan silmämääräisesti ilman, että siihen poroon tarvii käsin kajota. Eli se helpottaa sen poron elämää äärettömän paljon tulevaisuudessa, kun pystyy ja näkemään, kenen poro se on ilman, että sinun tarvittaa sitä kiinni ja käsiteltäväksi.
1: käsiteltäväksi. Joku helsinkiläinen startup yritys varmasti myysteli mielellään jotain mikrosiroja, mitä voisi implanteerata näihin poroihin, että ne voisi tablettitietokoneella laskea siellä.
0: Joo, mutta se laskeminen ei, ei vielä yksistään riitä, että sinun pitää pystyä myös näkemään, että kelle se poro kuuluu etäältä, Et No katsotaan nyt ensin, jos ne sais meille nuo kännykkäverkot toimimaan, niin aletaan sitten miettimään.
1: 5G on tulossa, niin sitten porot voivat kommunikoida online keskenään ilman teitä.
2: Toki tällaista tekniikkaa on käytössä. Esimerkiksi ruotsalaiset poronhoitajat, niin kun tapasin heitä tuossa jokin aika sitten, niin he milloin tahansa kännykästä näkee, missä jokainen heidän poro on. Eli jokaisella porolla on jonkinlainen kaulapanta ja he sitten satelliitin kautta näkee näkee aina täsmälleen, missä heidän porokaria on, ja tätä on kai Ruotsissa valtion toimesta tuettu. Yleisesti Suomessa tämä ei ole vielä kovin yleistä.
0: Joo, kyllä meilläkin tosin paikannusteknologiaa käytetään jo tällaisten pantojen muodossa, että se on tullut vahvasti ja edistyy koko ajan, kyllä tässä kehitystä tapahtuu.
1: Puhutaan vielä heikin siitä, että niin kuin kaikissa bisneksissä, porotaloudessakin tapahtuu jonkin verran pientä vilppiä. Luin tässä, että jos myyn poron lihana, niin saattaa saada vain 500 euroa pahimmassa tapauksessa. Mutta jos joku petoeläin ahma tai susi tai no ei, ei kuka, no kar, karhu vai mitä se neljäs oli, ilves, tappaa poron, niin voi saada valtiolta jopa 2700 euroa. Korvausta. Joten kannattaisi ehkä jopa itse käydä runtelemassa omat porot ja viedä ne Helsingin herroille näytille ja vaatia rahaa. Että tapahtuuksellaista sellaista oikeasti ja jos, niin kuinka paljon?
0: No ei sellaista tapauksia, että itse runneltaisi poroja vietä se näytille, mutta kyllä sitten on sellaista... sellaista on tapahtunut, että ei tehdä riittävästi porojen suojaamiseksi petovahingoilta. Et ihan on, on joitakin sellaisia poronomistajia, joille sattuu kohtuuttoman paljon petovahinkoja suhteessa esimerkiksi ympärillä oleviin muihin poroomistajiin.
1: Mä loin, että vuonna 2016 tehtiin ennätys, että eräs poronhoitaja menetti yli 80 poroa pedoille ja hän sai silloin ennätyksellisen summan yli 200 000 euroa.
0: Joo, tietysti tässä täytyy muistaa se, että tilanne voi olla esimerkiksi sellainen, että ahma tulee porotokkaan tunturissa ja tekee yön aikana valtavat vahingot, jolla ei voi mitään. Näin joskus luonnossa käy ja silloin kun se toimii talvella, lumen aikana, niin siellä maastossa on ainoastaan siitosporoja, joista se 90 prosenttia on vaatimia, joiden tehtävä on tuottaa niitä vasoja seuraavana vuonna teurastettaviksi. Ja tällaisen yhden vaatimen menetys, niin se on siihen teurastuottoon verrattuna moninkertainen sen vuoksi, että siinä menee monen vuoden tuotto. Että, se u- uuden, niin, että ne vahingot voi olla todella mittavia. Ja uh, usein olen sanonut tästä petokorvausjärjestelmästä keskusteltaessa, että uskon, että meillä ylivoimainen valtaosa poronomisteista luopuisi koska tahansa kaikista petokorvauksista, jos me saataisiin vastineeksi vapaus kontrolloida petokantoja poronhoitoavaan.
1: Niin. Sinä olit itse mukana kaatamassa sitä lakia, joka avasi vähän liikaakin ovea korvauksille ja sitten olit mukana. Mikä sen nimi oli? Lex
0: Halla.
1: Lex Halla. Kuinka Ani me ehditään vielä tätä, että varastetaanko poroja. Niillä on korvamerkinnät, mutta kai nekin voidaan jollain tavalla väärentää. Me törmäsin vain semmoiseen, että noin 200 vuotta sitten syntynyt, syntynyt Niila Inarissa menetti kerran 700 poroa tutkimattomista syistä. Ja hän sanoi, että joku sanotaan, että salkko sanoo nunnunnuu, kyllä niin paljon saapi toisen poroja varastaa, kun itseltäkin katoaa. Eikä se synti ole nunnunnuu. <tämmöinen> Et vieläkö hommat hoidetaan näin? No,
0: no ei, kyllä meillä on tultu tähän nykyaikaan, nykyaikaan porohojossa. En tietenkään sano, että kukaan ei koskaan varasta poroa. Ainahan tapahtuu varkauksia, kun ihmisistä on kyse, mutta ei se sellaista. Se sellainen ton joikun tyyppinen ajattelumalli on, on kyllä jää, jäänyt jo historiaan. Että.
1: No hyvä, että joiku säilyy. <tämmöinen> Mitä sinä oli sanoisit, kuinka tärkeä poronhoito, porotalous on Suomen kokonaistalouden kannalta, bruttokansantuotteen, työllisyyden, niin, kuinka, iso, kuinka tärkeä palikka poronhoito on no, Suomi Oylle?
2: Suora työllisyysvaikutus taitaa 1000 tuhannen ja kahden tuhannen. Ihmisen tai henkilön välillä. Alueilla, jossa ei paljon enemmän ihmisiä eläkään. No, kyllä kai, kyllä kai nyt sentään, että mä en lähtisi ehkä arvioimaan porohoidon ja porotalouden merkitystä liikevaihdolla tai, tai tämän tyyppisesti, vaan, vaan se, se on tärkeä osa saamelaista kulttuuria, se on tärkeä osa Lapin Lapin kulttuuri ja sillä on valtavasti tämmöisiä ulkoisia hyötyvaikutuksia matkailun, matkailun tota näkökulmasta, eli, eli sen merkityksestä vaan pieni osa on mitattavissa suoraan, suoraan tota työpaikkoina ja sen tuottamina kerrannaisvaikutuksina ja lihakiloina, mutta on ehkä yllättävää, että jos me ollaan tutkittu sitä, että tätä maankäyttöä Lapissa, ja me ollaan, ollaan laskettu, mikä on tämmöisen hakkaamattoman metsähehtaarin arvo porotaloudelle, jossa on tätä lupporavintoa ja jäkälää sillä tavalla, kun sitä tällä hetkellä Lapissa on. Ja me ollaan saatu luku, että 30 euroa vuosi on metsähehtaarin arvo porotaloudelle, tämmöisen vanhan metsän arvo. Nyt jos lasketaan sitten, mikä on tämmöisen keskimääräisen metsähehtaarin arvo metsätaloudelle Lapissa, niin se on noin 25 euroa. Eli tässä mielessä niin porotalous maankäyttömuotona Lapissa ei välttämättä lainkaan häviä teolliselle puutuotannolle. Ja tämä on ehkä yllättävää, mutta tältä tämä näyttää.
1: Tämän perusteella sitten annetaan etuajo-oikeus
2: porotaloudelle. Vai? No, Lapissa on tämä eri maankäyttömuotojen välinen, välinen tota, tilanne koko ajan, koko ajan päällä ja, ja, ja tota, helposti ajatellaan, että, että teollinen puutuotanto on ylivoimaisesti kannattavin maankäyttömuoto, mutta se ei ole ollenkaan itsestään selvää, ja tätä Mm. Metsätalouden aitoa taloudellista tulosta ei Lapissa kun olla tunnetta eikä ole tunnettu tätä porotaloudenkaan mm. tuottamaa tulosta tässä mielessä. Ja nyt meillä on siitä jonkinlaisia käsityksiä ja, ja tota, ne on tämän tyyppisiä. Kun sä puhut maankäytöstä, sen verran ehditään vielä puhua, että
1: porotalous vastustii hyvinkin voimakkaasti sitä jäämeren ratahanketta. Mitä semmoinen junarata tekee porotaloudelle?
0: Se tekee oi, niin paljon, että tässä on liian vähän aikaa, mutta koitan tiivistää. Niin jos tällainen junarata vedettäisiin keskeisten porolaidumaiden läpi, niin ensinnäkin meillä on olemassa olevista junaradoista jo se kokemus, että ne junat tappaa poroja. Porot päätyy raiteille ja junat ajaa niistä yli, ja niistä yliä. Ja ne menetykset on, on kovia siitä huolimatta, että niitä korvataan, mutta ne on näitä siitoseläimiä, joita ei pysty sellaisella pienellä rahallisilla korvauksella korvaamaan, puhumattakaan siitä, että ne on poroja eikä euroja. Ja jos tämmöinen jäämerenrata vedettäisiin keskeisten porohoitoalueiden läpi, niin ne vahingot olisi tässä mielessä suuria. Ja ne katkaisis porojen vaellusreittejä. Poroja ei pystyttäisi kuljettamaan enää niitä reittejä, mitä ne on tottuneet kulkemaan. Ja se voi kuulostaa helpolta, että jotain muuta kautta, mutta poron kanssa se ei vaan mene niin. Ja sitten ehkä se kaikista suurin pelko on siinä, että mitä varten, kenen intressejä tällainen rata palvelee. Että tarkoittaako se, että meillä tyhjenee nämä ylä metsät lopullisesti puista, että meidän niin luonnonvarat... Riistetään, kun saadaan kätevämpiä tehokkaampia tapoja kuljettaa ne sieltä pois. Ja on myös saateltu, että tämä tällainen porolaidun keskustelu, joka on mediassa usein hyvin kärjistynyttä, niin palvelee sellaista suurteollisuuden intressiä, että saahan ihmiset tuijottamaan sitä, että Kuinka paljon poroja on sen sijaan, että mitä muuta siellä laitumilla tapahtuu?
1: Vili Länsi tuli mieleen ja puhvelit, joita katsottiin junien ikkunoista ja ammuttiin kiväärillä. Meillä on minuutti aikaa. Jäämeren,
2: jäämeren ratahan on todettu kannattamattomaksi ilman, että näitä tämmöisiä vaikutuksia on edes vielä huomioitu.
1: Hyvä. Teillä kävi tuuri toistaiseksi. Tyhmä kysymys. Onko poro Suomessa pyhä lehmä vai syntipukki? Kummalle puolelle mittari? Eikö se ole, eikö se ole nasevasti keksitty?
0: <tos> no ehkä se on aavistuksen verran molempia, jos halutaan tälleen laajasti ajatella. Että sen poro poron rooli taipuu moneen ja joka tapauksessa sanoisin, että poro on Suomen ikoninen eläin. Ikoni.
1: Kun ruotsalaiset veivät hirven Ikean symbolieläimeksi, niin poro jäi meille, olkaamme siitä ylpeitä. Kyllä. Suuret kiitokset. Anne Ollilla ja Olli Tahvonen sen enempää ei ehditä poroja hoitelemaan tänään, mutta kiitoksia siitä loppukaneetista, minkä opin tänään vierailtani. Poro pitää Lapin lämpimänä. Lämmin talvi sinne Lappiin. Kiitos ja moi.